0: 听新闻，就上酸菜馆欢迎光临我们的酸菜馆儿播客的公开节目，我是主播丁丁
1: 。你好，我是王掌柜。你可以在微信搜索公众号“酸菜馆儿播客”，可以找到我们每周更新的最新公开节目。你可以加入我们的会员俱乐部，甚至你可以直接找到丁丁和王掌柜的私人微信账号，与我们进行一对一的交流，对吧？我们是一个秉承着开放的互联网的态度，是吧？开放的交流。期待与你进行一种声音的共鸣
0: 。啊、uh, ，那么这一周呢？啊，打开你的所有的社交媒体啊，发现大家关心的都是世界大事啊，突然突然感觉自己胸怀世界啊，志在地球，啊嗯、感觉就是每
1: 天有批不完的奏折，嗯
0: 、<笑>真的
1: 天下怎么那么不安生
0: ？<笑>关心很多啊，很多人都说感觉战争是靠我炒股票的钱打起来的。哎，开玩笑啊。这个，所以我们的公开节目就还是聊点儿这
1: 个、能过审的，是吧？
0: 对，世界大事对面的啊，身边小事啊，很多很多人都已经除了这个战争之外啊，都不知道最近还发生了点啥啊，那不如到我们这边来，对吧？来稍微的补补缝啊，溜溜缝
1: 其实可以理解的，我们之前不是有调侃过吗？不同的月薪结构所关心的话题不一样嘛？月薪三千的人在想俄乌战争、美国局势、世界动态；月薪一万的人在想怎么样把 PPT 再优化一点，让老板看得更开心；<笑>月薪五万的人在想，哎呀，手下这个团队还得再磨练磨练，对吧
0: ？哎呦，你这说的，那你就把所有的关心俄乌战争的人，对吧？这工薪所薪资缩的实在太低了，基本大家这一周都非常关心这件事儿啊。
1: 是的，因为你想想，还有什么事情不触摸到、哎、敏感的红线，能够开放的讨论？那国际政治、军事，那显然是能够刺激到一些人的嗨点的嘛。那这个突然感
0: 觉就世界大同了，哎，我们好像跟国外国外网友哈，虽然隔着一道墙，哎，讨论的东西好像也比较一致了啊
1: 。对啊，你想这其他的一些，我我理解的这叫什么呢？叫饭圈层的话题。很少的，你要么就聊影视明星，很多人对影视影视明星、娱乐明星八卦也不是很了解；要么你就聊这种足球杯，是吧？世界杯、奥运会，这个其实，呃，也是少数圈子里面大家更更熟一些。很多人是打酱油的。你再要么你就聊啥呢？你就聊，呃，国际局势，呃，聊聊聊、呃、国际战争，这可能门槛相对低一些吧。
0: 我真诚的想说啊，无论你是俄罗斯的听众还是乌克兰的听众，曾经你们都想得到过一个冰墩墩呢，怎么转眼之间你们就对吧，手里还拿着爱死大波墩，就突然打起来了呢？真的是不应该呀、啊！刚刚过去了还不到一周啊
1: 。是啊，我看到一个短视频是，是我乌克兰在联合国的呃，席位上的一个发言人，呃，用英语。来来指责我方的一个呃席位代表，反正就像像打嘴炮一样。其实战争是一个很严肃的事情，牵扯到生命的牺牲，对吧？那政客之间有自己的利益的考量，但是牺牲的都是一个家庭的丈夫，一个父母父母的儿子，一个女人的老公，几个孩子的父亲，这是非常惨痛的。我们也。不是说为了去不
0: 能对拿调侃这个对，这、就是很严肃的事
1: 情对对对，是吧？嗯
0: ，我们在会员节目里边也聊了我们对这些战争的了解和当前，对吧？一些我们中国网友啊，他的一些心态，我们的一些剖析啊。如果大家有兴趣，也可以去我们的会员节目里听听啊那。是的。欢快的公开节目里边，我们就不聊这么沉重的话题了
1: 。啊、嗯，不聊不聊，因为我最近我也。翻了一下那个 Instagram 上有没有关于乌克兰这个战争的一些东西，发现我的时间线上出现的比较少，甚至我留学里面有朋友是俄罗斯的留学生，也有乌克兰的留学生，好像发的消息不多吧？我不知道是这些，呃，像像 Meta 集团旗下的这个 Instagram， 它是有一些信息过滤还是怎么样？总之，你接触信息就是通过各种 APP 嘛。什么时候让你看，什么不让你看，这其实是有一些力量的考量的。你再比如说，你在抖音上看到很多，那就是打鸡血的，呃，各种哎点评乌克兰，点点评俄罗斯，他有他都有一些特定的目的让你看到。我们今天呢，还是要聊一聊，可能确实先不聊一下远方的救世主这种这种话题，先聊一聊近处的一些。饮食男女，对吧？比方说，我最近看了一个新闻，是关于海底捞。海底捞给自己的客人打标签，这个打标签呢，涉及到这个顾客的个人的体貌特征信息，他的个性化的需求信息，引发了一些就客人的反正一些负面的情绪吧。比方说他会。呃，打标签看这个人是多大的年龄啊，长相如何，发型、发质、颜色怎么样啊？他喜欢什么样的锅底？喜欢什么样的个性化的服务？这样的话，可能下次来的时候呢，有一些暖心的小提示，让他觉得有宾至如归的感觉。有这么一个情况，但是呢，这个东西有点像是给个人做了一个。线下的档案，我们作为一个 A P P 啊，智能手机的使用者，其实你的个人数据都是有大数据的一个肖像的嘛，对吧？肖像档案，但是海底捞它是相当于是在自己的个内部的系统里面做了这么一个就人肉化的一个存档，这个还是跟大数据的这个 cookie 啊匹配啊好像有点不一样。而者钉钉，当你去海底捞吃饭的时候，你的一举一动都被。细心的观察着你的喜好，你的体貌特征都被记录着。你知道这个情况会是一个什么感觉呢
0: ？过去后宫里那些妃子享受到的不就是这样的待遇吗？那下边的这个御膳厨里面的这些妃、这些丫鬟啦、太监啦，不都得了解一下？就各个妃子都有什么样的口味，对不对？他们哪一天心情不好，对吧？心情不好就喜欢吃什么？呃，每一天什么高兴的时候喜欢吃什么？呃，对吧？哪一个道菜你知道吗？有一个说法哈，就说皇上吃饭就特别的讲究，叫什么？呃，什么？呃，什么“三河山河,山河一色”还是什么之类的？就是哈，桌上要摆几十道菜，每几十就是这几十道菜哈。然后呢？当然了，事先这个太监要宣全部先尝过，然后才能给皇上吃。然后皇上呢，就点，就是那边啊，第呃十十三点方向啊呵呵那一道，对吧？呃，经纬度六十二十五那一道啊，就是就是密密麻麻的菜啊，他来点。但是有一个特征，就是这道菜你再喜欢吃，你也不能超过两口。你知道为什么吗？
1: 因为担心，我们讲，抛开剂量贪毒性都是耍流氓，<笑>所以三口之后剂量都已经足够了
0: 。<笑>不能让任何人摸透你的喜好，万一以后就在那道菜里边下毒呢？那面前有上百道菜，对吧？他下毒他也不可能都下呀，他就摸不清你的喜好啊！千万不能让下面的人知道皇上喜欢吃什么饭，就说是喜欢吃什么菜，包括你像那个就是啊。呃著名的这个三胖就来来什么其他的国家去走访的时候，他的大小便都要带回去，就不能让别的对他进行侦查，你知道吗？就是喜好，就你的吃饭的喜好，对于皇上来说都是秘密，所以你每道菜再爱吃，你也不能吃超过第二口啊，马上就要换菜。
1: 这个、我我还是有所耳闻的啊，就、嗯、是看过一个呃，当然我不是有所耳闻皇上的癖好，我是。以前看过一个 BBC 的报道，就当年的一个伟大的领袖去苏联，他的粪便就被苏联人去拿去
0: 化验了。化
1: 验，据说是人在高度紧张的情况下，人类的排泄物，就大便里面的一个钾的含量会增高。他们说据此检测出来，那个钾的含量并没有增高。就是来推断这个伟大的领袖当时在那个非
0: 淡定
1: 啊，很淡定，对，对某一个重大决策他是心有成竹的，借此作为一个辅助判断的依据、嗯。很严肃，这严肃的话题。对，当然还有一些比较奇葩的，这个就不明说啊，就是在一些有特定的宗教信仰的一些地区，呃，某些领袖的粪便也是被严格的保管的，因为他们的心中认为捡到了。就对自己有福气啊，有有有有加持，对吧？这个大家网上也可以搜一搜。万一
0: 不能乱吃是吗？呵
1: 呵这个呵呵仅供参考
0: 。啊<笑>，这说远了哈，就说你看啊，就是只要是想，就是想了解一个人啊，就是要讨要了解你的喜好，这好像是，对，你会很奇怪，这个他怎么会知道我的喜好呢？啊，这个可能呃，现在有一些 A P P 是通过各种各样的。呃，监听的这个手段，那本来呃，我上周刚做了一个呃讲座，听了一个讲座哈，就是讲怎么泄密，就是你这个手机哦，就算是关机状态，通过什么伪造的基站什么的，关机哦，都能把你的说话的录音，还有这摄像头自动启动啊，都能把你周边的东西给记录下来，这就是怎么讲，这这就是窃听了，这就是。来搜罗你的一切信息了，对吧？你身边你没有任何的秘密可言。就像我们一个听众说，哎，他跟他妈喊了句妈，我这裤子磨破了，你帮我补一下。结果打开淘宝啊，推了十个补裤子的店，<笑>就这么神奇啊！但是呢，这个手工记录的，我看了一下评论，很多人都说，就觉得可能就本来就是这样的，因为呢，他特别的了解你，他不可能记住这么多每天这么多的客人。他怎么能一下子就切中你的喜好呢？那我看了一些关于电视剧里面关于五星级大酒店，就是讲这大酒店里一楼的这些管家啦、什么前台啦，多么的厉害，就是他记住了每一个自曾经来到这里的客户的喜好。好像是这个日本东京有个叫东京大饭店嘛，就是这个电视剧还是木村拓哉主演的，就记住每个人的喜好。那你说怎么记住的？生记硬背吗？那估计也是要记下来吧。对吧？这个客人喜欢朝南的房间，对吧？这个客人不喜欢十点之前被打扰啊，类似于这种，还有他的吃饭的喜好啊，所以这个被记下来倒也无可厚非。但是我都不太了解，就是记你的吃饭的喜好，比如说你喜欢什么汤锅微辣或怎么样啊，就突然切中，哎，哎呦，这不是王掌柜吗？哎呦，你的旁边这位啊，头发都换了，那你是不是上次？要微辣，这次也给你点个微辣。你突然觉得宾至如归呀、啊，我妈都没记这么清楚。你这么了解我，这么重视我。但是要是其他的，比如说，他这里边有喜好菜品前五名，我觉得能理解；个性需求前五名，我觉得也能理解。然后有个体貌特征，还有个历史体貌特征，这个就体貌特征包括发型、年纪、颜皮肤颜色。然后是胖瘦等等，就连你的体貌特征的变化都要记录下来，这真的有点感觉挺细的，不知道跟吃饭有啥关系是跟你说，嗯，王掌柜，嗯，我感觉你比上次来胖多了，这次要不少点点肉。
1: <笑>这明显不符合作为一个海底捞餐饮企业的呃营收利益啊，那肯定是想让你高复购，然后每次的客单价提高嘛。你还帮我少点一点
0: 。嗯、是啊。所以你不大对劲啊
1: ！他是说、嗯，你看人家举例子嘛，到底记录哪些个性化信息？这个客人要不要麻辣锅里面不加葱？他点的柠檬水里面要不要加冰？这是他的喜好，这是这里喜好，而不是说你胖了你瘦了，我给你少加点肉。这个这个明显是呵呵，这是影响他的客单价了，烧烧啊、对,对？那肯定，他每次
0: 都说、啊，你怎么又瘦了？这次来多吃点。
1: 可能那个海底捞的店员喜欢上了你，想让你慢慢的变成一个胖子，没人要，然后他再跟你求婚，对吧
0: ？不过海底捞给比较让人感觉到更印象深刻的还是他的什么生日服务吧。我不知道他会不会，你在这过过一些生日，他就记住了你的生日，然后对吧，给你个惊喜什么的。我就看有很多在人在知乎上说，就去海底捞过个生日。就鬼鬼祟祟、偷偷摸摸，生怕被发现，因为一旦被发现，他们发现你在这里过生日，马上就会围过来一大帮人，就很羞耻是吧？
1: 社会性死亡
0: ，<笑>又唱歌又跳舞的。<笑>舞
1: 的<笑>是的，不过海底捞，我当时想谈另外一个感觉啊，你看一下这个公司的业绩，其实很很惨淡。现在是二零二二年的二月份嘛，对吧？就截至去年的年底，海底捞是净亏损。最高是预亏四十五亿人民币。海底捞是你关店三百家，在全国范围内，它将关掉三百家门店，因为做的不好了呀，在亏损呢，那肯定要关掉。所以它是一个大规模的收缩的状态。海底捞不像以前那么火了。刚开始的海底捞要拍个两小时的队才能够去吃上，还出了一本书嘛，叫《海底捞你学不会》，对不对？像这个已经已经是走下坡路了。我不知道丁，你上次吃海底捞是什么时候
0: ？很多年前了
1: 。你上次吃火锅是什么时候？呃、啊啊
0: ，去年吧。就你还吃火
1: 锅，吃<笑>吃这个品类，但是你不选择海底捞了。啊、对对对对，这是一个很大的问题对，对不对？我告诉你，我个人是最讨厌吃的一个餐饮品类就是火锅，超级讨厌。不不仅是海底捞啊，其他的火锅店我也很不喜欢
0: 。哦、啊，那你个人喜好吧，我还蛮喜欢吃火锅的
1: 。哎，我们可以交流一下，咱咱是两个极端啊
0: ，因为。我我我先说哈，因为火锅是你肯定不能一个人去吃嘛，所以火锅是在多人就大家都不知道吃什么的时候，是最容易达成共识的。因为就这个里边总有一道菜就是涮到锅里的，是你喜欢的，而你要出出去吃川菜啦或者粤菜什么，就总好像有的人觉得一般吧，就不是太想吃火锅，最容易达成共识
1: 。这点我我也认可啊，就好像。嗯，去 KTV 哈，有人喜欢抒情的，有人喜欢这种草原的，是吧？都都可以理解的。吃火锅的话，你就点自己喜欢的料。但是我觉得有几个原因让我不太能接受。第一，我认为吃火锅毫无技术含量，它不像是去一个餐厅吃菜啊，这个菜口感怎么样？大厨好，对吧？这种火锅类的餐饮企业，它其实就配料嘛，这可能是对它的人力成本上来说一个很好的一个资本喜欢的一点，你不需要雇大厨，对吧？没有技术含量。第二点就是，你吃火锅的时候，哎呦，我就特别害怕，我到底是穿什么衣服去呢？而且就怕什么部门突然说，啊，我们去吃火锅，怕担心那天的衣服穿的不合适，因为你吃完火锅之后，这那股味儿真的是很难处理掉，洗衣服有时候也不是很方便洗的那种衣服，对吧？第三点就是，那不就是一个口水锅吗？你说，如果摆上一个公勺公筷的话，那只是个走形式。可能一开始的时候大家还遵守，但吃到一半的时候，你就发现没有人在用公勺公筷了，就是在涮口水。如果是你想考虑到说众口难调的问题的话，那你们为什么不吃麻辣香锅呢
0: ？麻辣香锅很多人不喜欢吃辣。
1: <笑>那我哦，对，这一个锅里不能够一半鸳鸯不辣的锅，<笑><笑>这构成一个麻辣香锅，那确实是有这个问题。嗯、不
0: 过确实。卖的最好的、最火爆的，我感觉一直都是火锅店啊。门口排着长长队的，基本都是火锅店。就算现在很多的商场生意再不好，感觉很多呃火锅店、烤肉店，就烤肉这种也是很多都是自助嘛，你自己烤嘛，那他就特别适合多人一起就餐，对吧？就满足不同人，你喜欢吃牛舌，他喜欢吃牛腱，就这样。都是
1: 人牛招谁惹谁
0: 了？<笑><笑>牛不这么想是吧？
1: 啊，这个确实也是体现出来不同地方的火锅，它的配料不太一样。因为我去四川的时候，当地朋友招待四川吃黄喉就蛮多的。还有，比如说你去四川吃火锅，餐前很多店家还会给你送上一份有各种水果、呃、坚果、葡萄干，搞成了一份那个冰粉。你先吃完冰粉，压压胃然后呢吃火锅。哎呀，那个感觉特别好。但是在上海不是这样子有些料你你只能在重庆、四川能够点得到，在上海就点不到。嗯
0: ，我其实不喜欢吃海底捞，很久不去吃，我是觉得它太贵了啊！我发现现在就越来越多的餐饮的品牌，让你感觉它好像，比如说服务或者好一点或怎么，样，但这个真的是都是有代价的。比如说我们以前去吃火锅的时候，都觉得你吃个调料还要钱吗？对吧？这个你就像我吃个饺子，你还跟我要醋钱吗？这样，但是你看海底捞连调料也要收费，呃，还有它这里边比如说都是半份半份的啊，我觉得价格也挺贵的啊。当然了，这个可能原来不是这么贵，我是觉得它价格越来越高，但是并没有让我感觉就它这个服务是特别的好，就值得用这么大价钱去吃。而现在更多的很多人还是追求一个性价比吧，就性价比稍微的高一点，就大家可能更愿意去。
1: 也许可以出一本图书的续集，叫《海底捞你不用学》，因为我们都关店了<笑>。<笑>海底捞从入门到关店
0: 。其实我们看到现在的餐饮，更多的是很多的网红店，明明没有什么根基，也没有说什么百年老店，对不对？也。就是你，你感觉之前也没有听说过，但是就不怎么就因为他的网网红的这个门门牌啊，这个设计啊，突然就火起来，就大家都愿意去排队。可能有的很多店都是昙花一现，但他们却真的能让自己的人流量战胜了那些连锁的品牌老店
1: 。这是要打广告吗？还是怎么怎么样？没有你就不说了啊我。我
0: 就感觉一个奇，一个很奇怪。上周我去了南京西路上，门,门口都是排的队啊，特别长的队。就拐了好几道弯了，我正好下午也没啥事儿，那天就刚忙完一个 PPT 啊，就需要清醒一下，我就跟同事正好在聊天嘛，我说咱俩就站这儿聊吧，哎，聊着聊着就进去了啊，都不知道等了多久进去了，然后我就说，哎，你这家店啊是一家面包店啊，就排着能半个多小时吧，我说这是主要卖什么呢？<笑>进了门口我问服务员，我说你们这主要卖什么呢？他说，哎，我们这儿哎最有名的就是那个什么呃什么什么鸡腿包，就是。一个鸡腿外面包着面包，哎，我说那就来个它吧。结果看到了它的制作过程，就从这个冰柜里边拿出一个塑料袋，里边都是冻好的那种邦邦邦硬的那种腌制好的手枪腿生的啊，然后就把它们叮当叮当掉出来敲，敲敲敲散了之后就摆在那个烤盘上。我看到制作过程，我突然就觉得为什么要排队买这个？这明显这个这个腿，你网上也能买得着啊！就把它烤完了之后，外边再包上面包皮。既然要排半个小时的队去买啊！顿时感觉这，这是这是非常对我非常降质的打击
1: 。所以网红餐厅这个概念的话、嗯，它的生命力周期在缩短。网红太多了，都消费不了了、嗯。我上个周末在人民广场附近溜达，然后看到了一个那个。呃，那、呃、一个墙洞里面露出来一个熊掌卖奶茶的，我一开始我想哎，
0: 这
1: 个，哦、好、啊、对，我还想那不是那个、哦、网红的一个打卡的一个店，但不是在人民广场那个附近啊，啊，那该是在模仿还是怎么样的？它这种概念的话，它的新鲜感特别低的。上海这个市场是非常非常无情的，因为消费者非常的喜新厌旧，你可能短期的就去、嗯、讨好你。但是很快的就大家拍拍照、打打卡，就就这个热闹就过去了。所以要不断的去迭代这种噱头。我的感受就是，你再跟我说这什么店是网红餐厅，我其实不大、不大买账的。我其实还是要看性价比，是不是我花这个钱如果体验是值得的，是满足，那那是比较好的
0: 。大家也可以在我们的微信公众号留言一下啊，就说一下你最近都吃了。什么样的饭店让你印象比较深刻，还想再去第二回的
1: ？是，那再有的话也可以看到，你看一个之前这么火的品牌，三百多家店要要关店，就说明什么呢？也说明这市场不好做嘛，钱难赚了嘛。钱难赚的话，你就可以结合着，呃，之前我们也看到新闻，现在有一统计啊，像北大清华的很多应届生，他最后的择业方向、呃，要么就去美国深造了，对吧？留在美国不回来了。要么就是去深圳当老师啊，要么就是在体制内事业单位找一个体制内的岗位当公务员，啊，觉得比较安稳，而且进入体制已经，呃，占比是增高很大，对吧？说明大家还是求安稳吧，求安稳就意味着外面的、呃、商业环境不太好，所以想回到体制内，这也是一个一种信号吧，就考公务员，最近我也看到一个新闻，就是说有人大代表提议说要逐步的放开公务员录用的三十五岁门槛的一个限制。哎，这也是让我补充了一些知识吧。就是在国内啊，超过三十五岁就不太好考公务员了，有一个考公务员的一个硬性的门槛。但是呢，有部分的人大代表说呢，我们要逐开放开这个门槛，让更多人有这个条件资格去考。公务员为啥呢？因为这样可以有利于解决就业市场的年龄歧视的问题。哎呀，这三十五岁真是一个坎儿，对于全民生育、婚恋、养老、社会心态都有非常大的一个影响。大家都说在 BAT 啊，在一些民企大厂都是有三十五岁危机嘛，你要么就是转岗成管理岗，要么就消失不见，对吧？那为什么公务员要去要要限制三十五岁就不能报好了呢？我之前不知道有有这么明确的一个门槛的限制
0: 。其实说是三十五岁，这还是规定呢。但是实际上，你可能超过三十岁，基本都没戏了吧？啊，这个呃，三十就是三十岁临近的，这可能也是给那些硕士、博士读了很多年，对吧？这些刚应届的留着的，就很多人其实就是很多的岗位对年龄还是比较有清晰的要求的啊。这三十五只是。法律上的界定啊、呃，那明明确的规定，那其他的实际的应就是他的聘用，很多人可能都是应届，可能对应届生更为的友好一点，或者是你刚工作个几年，对吧？还是属于年轻力壮，那么那个时候考公可能录取率的被录取的比例更高一点，估计都你要是真的超过三十岁了，机机会也是很小啊。但这个呢，就是大家他有这样的一个。对吧？这个提案能够上热搜，确实，这一个热搜上了之后啊，引起了很大的讨论，就说明大家都还是对这个很有自己的想法的。因为啊，三十五岁之后，大家可能更觉得安稳更重要。比如说，我们刚看那个上周我们在会员节目里也讨论了，呃、猝死了那个呃字节跳动的哈，二十八岁，他他猝而猝死了之后，哎，家里面发现。这个贷款都还不上，马上就要把房子卖了啊！没有任何的积蓄，那工作的稳定不稳定啊，就直接关系到一个家庭他的支柱，啊，他的经济支柱会不会崩溃？嗯，因为很多的家庭可能都没有积蓄，啊，然后房贷很多，睁开眼睛可能每个天就要还，呃几百上千的。那这样的一个情况下，到三十五岁，如果面临着这个失业的风险的话，其实很危险。那你知道我们在以前节目里也讨论过，就说公务员现在大家都叫上岸，就是我上岸了，就暗示着我考上公务员了。那过去我们都说下海嘛，那就是上岸。上岸就感觉啊，算了呵呵，不争了，是吗？我这个就图一个稳定。那我们有一位听众啊，他就说，他说我是一个上市五百强的央企员工，这让我们感觉已经是够铁饭碗，对吧？像我们知道什么央五百强的央企，我们能想象到的。什么中国移动、中国电信都这样大的企业哈，都已经是带编制的，都感觉是非常的铁饭碗、金饭碗了啊，他说呢，呃，上周发了自动解除合同的文件，宣传动员离退休年龄超过五五年的员工提交移动解除劳动合同的申请啊。目前刚开始，就是说，呃，针对的呢，可能都是呃四四零五零的，叫做大龄中老年人。我、哦、天哪，大五零还四零还算不上这个老年人吧？他说，这个年龄的人失业意味着什么？不用说，大家都很清楚。所以厂子大家也都是很慌慌的啊。他说，当时说呢是要提高生产效率，那个如果说呢女的啊。已经达到了四十五岁，或者是女干部达到了五十岁，男的呢达到了五十五岁，就不用解除合同啊，可以接着干，因为呢离退休五年之内啊就不用解除嘛。但是如果比这个年纪小，就是女的要小于四十五岁，男的要小于五十五岁，那，你就要考虑自己主动填这个离职申请。那么给的补偿是工龄一年补一个月啊，封顶是。十六或者十八万啊，就就这么吧，就最多拿这么多钱。然后他说：“你说四十多岁，如果就离职了，这个时候还能找到什么工作？然后就补偿这么一点，这个社保都不够交，交完社保都没有剩啥了。那离就是你能拿养老金还有很多年，那该怎么办呢？那这个其实，在九十年代的时候就遇到一次下岗潮嘛，那个时候不就很多的，我觉得还挺中壮年的吧，就因为很多的国企。”他都是倒闭了嘛，然后这些工人就大大量的流向市场。我们还先介绍一个电影叫《钢的琴》，啊，就是这样的一个背景。所以你想想，连央企五百强可能都面临着，你你想想这是什么概念哦、啊？就七零后都要面临着可能要被提前解聘。但这个时候你这真的是年富力强啊，那又面临着不是那么容易找工作，毕竟要跟年轻人抢饭碗嘛。那这时候肯定很多人都觉得，哎。如果还能考公务员就好了，对吧？自己又有经验，然后呢，对吧？又能做得稳办公室啊。当然，这样的岗位年轻人也喜欢呢。
1: <笑>年轻人说我比你还擅长摸鱼，对吧？我是捕鱼达人。
0: <笑><笑>年轻人说我会 PPT
1: 。是啊，确实是挺尴尬的一个情况啊。不过这个话题呢，可能的角度很多啊。呃，我们老实讲。自己这一代人工作压力比较大，稍微危机感比较强，对吧？其实这种家庭的焦虑，个人的一种家庭成员的成长的路径，它是有一种习得性的。你可能规划了子女的一个路径，可能让人家三岁入学，几岁怎么怎么样，这种路径算是有依赖的，他跳不出那个圈子，那一代一代的就内卷。我今天还看到一个一个消息，是说，呃，最高人民法院，呃对外发布了一些弘扬什么什么，呃，核心价值观的典型案例，涉及到，呃，成年子女的啃老问题，就是说，如果父母是是出于个人的意愿想帮你，对吧？就父母给你钱，那是他们处分自己财产这个权利，但如果父母不愿意。去资助你，你已经成年了，那子女其实就相当于是强行的啃老，他其实是侵害了父母的合法权益啊、呃！你的父母是有权拒绝被你啃老的，这是最高法的一个相当于是司法的一些呃倾向性的表达吧。我看了一个贴吧，叫百度有一个贴吧叫“啃老吧”，还挺震撼的。我发现，啃老的人，他们也有自己的一个标签嘛，啃老族，所以聚在一起表达个人的心声。我看了很震惊啊！我跟大家就分享几个，我看到一个帖子，有一个说他自己为什么愿啃老啊？说一个是现在社会房价太高了，寸土寸金，我是个废物，所以我啃老。第二个呢，就是资这个老板资本家剥削过重啊，我工作指标达不成，经常被辞退，所以我啃老。第三个呢，说是这个社会很拜金，结婚的话需要大量的礼金，没有女的看上我，我也没有足够的礼金能给，所以我啃老。第四个呢，就是说是社,社会教育体制僵化啊，培养出来的大多数学生呢，只会这个功利化的考试，我考也考不好啊，社交也不行，所以要啃老。那给自己啃老找了很多很多的理由吧，就给自己躺平找了很多的理由。下面。跟他有共鸣的人不在少数啊，可能是有有属于一个圈子里面的人，觉得他说的还挺有道理的，给了自己一些合理合理化的理由。还有人说，啃老啊是一种社会上的一些不不公平的表达，为什么呢？因为这个社会永远是对穷人充满恶意的，尤其是真理是掌握在少数人，话语权掌握在少数人的手中，有钱的那叫继承家业，你们没钱的。社会上说你们叫啃老，哎，仔细想想，好像那王思聪也是一个啃老族喽<笑>，对吧？他他其实是高情商，只不过他的
0: 零花钱多一点是吗？
1: 对，高情商叫王思聪要继承这个小目标的家业，对吧？低情商就是他也在啃老
0: 。我上次就看了一个片子吧，这个好像也是社会观察之类的这种，就是一个阿姨吧，嗯，她呢？她儿子都五十多岁，然后当年她跟她的老公离婚了，就很多年。孩子，她她儿子可能四五岁的时候就，就因为当时好像生了一儿一女嘛，就女儿归她，儿子就归她的前夫抚养。然后这都你想，这都过去四十多年，没有任何的联系，就没有任何的关系。突然这个儿子找上来了。找上门了，而且不在同一个省，他好像在四川吧，假设，然后儿子一家都在云南、贵州那边，结果儿子五十多岁来了，来了就说呢，自己现在失业了，下面还有两个孩子，还有老婆，然后都全家就靠他，他现在呃走投无路啊，只能恳求他妈妈收留他的一家，然后他妈妈说，这个我已经没有这个义务了，对吧？你就这么大了，结果呢？嗯，他他妈妈可能在这个地方有有两套房子吧，他儿子竟然把其中的一套房子找开锁公司给开锁了，然后自己就住进去了。他就说我没有办法，我无家可归，你只能收留我，谁让你是我妈呢？啊，然后报警了，警察也感觉说，哎，你看你们都是亲生的，对吧？这个亲生母子，这我们也不好说什么，你们自己商量吧。然后他就说，我为什么我我这么大岁数了，我还要养他，对吧？他说没办法，你是我妈呀。这个看的真是让人感觉到，就就浑身有股劲儿发不出来的这种感觉。然后他说：“我就是
1: 脑海里浮现出那个仓鼠的表情包嘛啊,
0: <笑>啊，对对、啊，<笑>啊是是这样的。然后我还看过，呃，日本也拍过一个纪录片，就专门拍这个啃老族。这啃老族真的是什么年纪都有啊，他们往往就是不想工作，逃避社会，或者说。”还有很多一部分人是因为突然就失业了，失业之后呢，可能就再也找不到工作，或者不太可心，或怎么样啊，就非常的产生了挫败感，然后就只好啃在家里啊。因为父母那一代呢，怎么说呢，就是现在的这些老人吧，这这一代，他们是从很苦的时候过来的，但是他们呢，现在很多这个老人城，特别是城市一些老人，他们的这个退休金什么的。相对来说，还是性价比比较高的，比较可观的啊。家里再多一双筷子也差不多，所以很多年轻人就觉得，与其在外面奋斗啊，还不如啃老比较好。我也在啃老吧里看见说，为什么啃老啊？因为就是突然失去工作动力了啊。上班一个月才三千多，而我爸妈一个月就给我一万多的零花钱，确实感觉好像生活在父母的羽翼下。特别是父母年纪还不算特别大的时候啊，生在父母的羽下，感觉要比外边的惊涛骇浪的职场要安全安稳多了。哎，我还看到一个例子啊，这个后来也是上电视去去去去调解啊，但是我估计不知道是不是演的，就这个嗯女儿呢已经都四十多岁了，然后呢她的。就这么长这么大岁数啊，二十多岁就中专技校毕业了，二十多年就没有怎么工作过。后来呢，他妈妈就特别的痛苦，说怎么样才能让他自己自己独立呢？就怕我哪天没了，对不对？他都没有办法走出这个家门。后来一去调查了解，就发现，就是每当他外边遇到挫折了，他的父母就会说，大不了不干了，妈养你。爸妈养你，还差你这一双筷子吗？啊，说多了，女儿可能真的觉得家里是个避风港吧，感觉还是要不就真的让爸妈养吧啊！当然，这个种种情况，不得不说，啃老已经成为一个社会现象
1: 。嗯，啃老大家其实也是比较熟的嘛，因为它不是一个新鲜的
0: 词。确实，现在很多的，就是很多孩子也说哈，你不要把希望寄托在我身上，我把希望还寄托在你身上呢啊。你再努力一下好，让我当富二代，<笑>就就是这意思，就是家长应该再努力一下我就不需要我做那么多的努力了啊、呃。这这虽然是开玩笑，确实现在也是这样的一个情况。我们看到很多人，比如说退休了啊，年纪大了退休了，呃之后还在工作，还在做一些体力活什么的。一问为,为什么啊，就说还要给孩子攒彩礼啊，还要给孩子买房子啊，就这样的情况真是比比皆是啊。就是感觉孩子就是自己。一辈子都要无偿去付出啊，到工作到自己最后一刻也要为他做贡献的那种呃，这种事情我们也看到很多，比如说我前身边的同事都是都三十多了，每个月的信用卡他都结婚了，他每个月的信用卡还是他爸爸在还，你又会觉得哎呀，到底是应该怪这个孩子实在是太啃老呢，还是怪他的父母太纵容呢？那你像买房子掏空六个钱包，对不对？这个、两家的老人都把自己毕生的积蓄掏出来，还有很多的，我看到家长都把自己的房子卖了，自己住了多年的房子卖了，然后给孩子为了给孩子付首付，然后他们自己这么大岁数了去租房子，哎，这这身边我就我知道就有好几例啊。那这种情况，你说是到底怪这个社会实在是太对年轻人太残酷呢，还是说家长太太溺爱自己的孩子呢？就我有的时候我又是这么想。就是沉默的成本太沉默的成本太高，我不知道，嗯掌柜同不同意这一点啊？就是比如说啊，我随便举一个例子，我借了一个人五万，然后他跟我说，你能不能再借我五十万？如果你不借我五十万，我可能这个生意可能做不下去，我就彻底破产了。你会觉得完了，我要不借这五十万，可能脸皮都撕破了，那五万我也拿不回来了啊。当然，这个举这个例子可能也不太好，比如说你孩子，你都培养到他现在了。然后突然他再让你再帮我一把，爸妈，你再帮我把房子买了，你再帮我把孩子带了，你再帮我把孩子这个这个学区房买了，你感觉我前面都付出那么多了，我后面不付出了，孩子会不会怪我？最后养老也不给我养了，我过那么多，最后还记了我的仇，对不对？还认为我是对他们无情的父母，从此跟我不相来往了。所以还得继续付出下去吧啊，这这我也是揣测的，否则我也不太明白为什么会让这些孩子都已经长大成人，孩子孩子的孩子都已经上学了，这些老人还一直在不不停的在付出。啊
1: 。这就是叫啥？这这叫“斗米恩，生米仇”是吧？就是你一开始你你做了一个好人，你要一辈子做好人，你后面哪怕犯一次错误的话，你你就前功尽弃。但反倒是浪子，浪子回头的话，还换了一个好名声，对吧？<笑>这是你一开始的人设，你一开始的这个角色定位，一定要慎之又慎，想清楚，这可能决定了你一辈子是不是轻松的能够能够生活。很多人是有一种机会成本、嗯、沉没成本的角度在里面，比方说男女关系，比方说父母对子女的期待，因为你已经投入那么多了。就好像你你有一个宜家效应嘛，我们在会员界面有聊过，你在宜家里面自己 DIY 做一个的家具，你会对他的爱比你在外面买一个所付出的感情、现
0: 成的价
1: 值会更更深刻，因为那是你自己做出来的。那小孩子的这个培养、生育，一个点点开始长大，那这比宜家效应要强多了，对不对？所以你永远会有这种亲情滤镜在里面。其实你家的娃跟。<笑>就是一个普普通通的好平庸的人。
0: <笑>天哪，你不要说出他们最不想听到的话
1: 。因为这符合社会社会的人口基数啊，对吧、嗯？人口的分布规律啊，你不可能是说,说人人都是什么？嗯
0: 、确实、啊，就是说，就算现在，就算二胎、三胎给再多的生育基金的补助，仍然是对于养育一个孩子来讲，还是非常的杯水车薪的啊。那最近也有很多的这个呃统计报告出来，就说养育孩子的成本啊，这真的就这个报告我看网上传的很多，养育成本真的是非常的高。那么说这个上海、北京这样大的城市，从零到十七岁，为什么呢？因为十八岁之后，你就是怎么讲，你就没有法定的义务了，那就是你自己就心甘情愿的。对不对？那不是你的法定义务。很多人就说，十八岁之后你就出门去，再也不管你。看，中国的父母哪一个能做到啊？那不可能啊！你你别说他十八岁了，四十八岁你也不可能啊。但是，一零到十七岁，仅这个期间啊，就是花费的多少，就有一个中国生育成本报告，二零二二版，这个数字都是非常惊人的，就是平均城镇居民抚养一个孩子的成本。是六十三万多，这是平均呢、哦。全国平均城镇抚养一个孩子零到十七岁，不算他，你抚养他上大学，呃，研究生、博士，更不算你给他买彩礼、买房，这些都不算，仅仅是零到十七岁。而且你想想，这里边很长的时间都是义务教育啊，都没有学费。就这一个期间，全国平城镇平均是六十三万，而在农村的教育成本，我以为非常低，其实也不低哦，也达到了三十万元。就零到十七岁，但我们知道，其实十十七岁之后啊，开始上大学啦，上工作工作，他那个收入就是可以忽略不计啊，你还要帮他结婚啊，这那，其实那可能还是更大的在更大一头在等你，所以养育孩子的成本真的是非常的高。那不用说北京上海了，北京上海养育一个孩子平均都在百万以上，那我们可以想象啊，这是平均。稍微对吧？这个有点想鸡娃的想法，或者对孩子有点望子成龙、望女成凤的这个想法的，那肯定都在百万以上嘛。这样的一个成本，对很多的家庭来讲，那可能是人生当中最大的一笔，但又可能是完全不图回报或者没有回报的这样的一个一个投资了。就有着这样的一个成本，还没有加上以后他可能会啃老的成本。如果说说中国的这个养育孩子的成本过高啊，导致。很多的这个家庭生育意愿降低，那如果说真的是所有的家庭能够对孩子啃老说不的话，对吧？比如说大学毕业之后就不法律规定不允许或者怎么样，就就不用没有这样的一个心理负担，再为孩子掏一分钱都要靠他们自己去奋斗的话，那可能大家的生育意愿会高一点。那其实这个养育成本啊，只是在你生孩就是养育一个孩子成本当中，可能也只是。其中的一小部分啊，更大的部分可能还是在他成年以后。这所以很多的家庭一看自己是生男孩，生两个男孩啊，都没有以前那么笑得开心了啊，因为想到可能结婚还要为他两个人各买一套婚房啊，压力都非常山大
1: 了。哦，我操，反倒是想起了，呃，《圆桌派》有一集啊，请了某基因检测公司的老板，他讲了一些观点，有一观点让我很深刻。我们以前常讲富不过三代，对吧？你看富不过三代，就是因为中国人他的家庭的隔代的教育，它不是一个可以稳定传递的一个教育，所以你可能子孙继承了财产也守不住财，所以富不过三代。但是他在节目嘉宾在节目里说了一个话，叫“九八五不过三代”。就想一下，就是你一个家庭里面，可能父辈是9 8 5二1 1双一流这个大学，按照中国大陆的这个教育体系，但是这个学历的这种一贯性叫 985， 不过三代，你连续的三代人都是9 8 5二1幺，挺难的。哎，这个九八五
0: 出来也没多久吧。哎、对，就这个就名校的这个这个概念吧，可应该是就是都是高学。高学历的这种
1: ，对，是的，呃，嗯、这个可能那个数字的话，我也可以做一点稍微的解释。九八五的意思是，什么？到九八年建成五百所优秀的大学，二幺幺是二十一世纪的一百所名校，是这么一个，我理解是这么一个数字的一个由来啊。嗯、它就是成为一种代称，就是名校的代称，可以理解成是是不是一家从爸爸到儿子到孙子三代人能够。都是名校出身吧，这种。
0: 古爱玲嘛
1: ，他是第二代吧，还是第三代
0: ？呃，从那个祖辈啊就已经很厉害了啊，还有这个这次这个英达的儿子嘛，呵呵这次不是冰球对不对？好像也是进了名校。你看这英达的老爸对吧，也是挺有名的啊，这个大学者。但是扯扯突然扯扯,扯远了。
1: 啊、是，那这样说的话，嗯、还有王力宏吗？<笑>对吧？人家从外祖父就是名人，<笑>对,对吧
0: ？对对对啊,啊！你看，我们一下就举出了好多这个例子啊。是啊，但是,、这个、但是
1: <咳>这个你在几十亿的庞大的人口基数上来讲的话，它不算是什么有代表性的，它反倒是更加证明了这个可能是真的，就是很难九八五过三代。嗯，大家可以。就是我们的听众朋友们也可以反馈一下，你家里是不是有这样的情况？因为我听了这句话之后，我就反思一下我们家庭啊，比如我爸爸，的，呃
0: ，我，这没啥可，我就你说咱们的祖辈儿那一辈儿，他没有这个条件呢。现在大学多如牛毛，对不对？随便考考总能上一所大学，但是在父母那一辈儿，那很多都是赶上了那那,那个。首先是没有高考啊，然后又赶上文化大革命啊，在上面，然后再往前到三年困难时期啦，又这那那饭都吃不饱，哪有书读啊，对吧？这个跟时代也是有一定的关系的。但我我是我是这么想哈，就是有些呢，可能比如说我我看到有一些比较高知的夫妻吧，他就会说，就是自己可能学这个非常的苦。就不想让自己哎呀，这突然我想起这是谁说的了？这这不是上,上上上期咱是上期吗？咱俩讨论的有一个学渣儿子的那个，让自己儿子当人渣的那个啊，就是不觉得就自己已经打下一片根基啊，就觉得自己的子女就不用再遭受那份比如说读书的苦啦，或者是拼搏的苦了啊，就给他提供一个好的环境就可以了啊。这这种也有啊
1: 。呃，这句话还是给我一定的触动的。因为现在虽然说是教育的内卷，但这种内卷的话，它、它、它、它只是一种战术层面的一种一种努力，一种内卷化的竞争，它它不是一种系统化的，像像像欧洲人这种家族传承式的级别的。所以，你比如说，你现在你去你去积娃，你让孩子好辛辛苦苦能够。德智体美全面发展，然后他等他考了一个好大学，但他下一代之后呢？他下一代可能会面临一种新的竞争的环境，呃，有有新的那那那要学习的东西，他仍然是一种战术层面的一个，他我认为他没有一些没有一些心法，所以很难进行一种呃隔代的传承，甚至说。你像连财富都很难隔代传承，更不要谈一个家族的一个理念。就像说说大了点，就像曾国曾国藩这种家训一样，他他他能够让后代能够长久的这么几代人都能够出人才。我觉得这确实是很难的一个东西
0: 。但是换我来想，你想自己这一辈子活好都不容易，你想那么多身后事儿干啥呢？就几代之后自己的家族是不是还人丁兴,兴旺？真的那么重要吗
1: ？呃。这个是相当于是你在讨论这个事情的意义嘛？但是我是在说，是这种、啊、这种现象它，它的它它可能的原因是什么，对吧？你如果说这个事情它有没有意义，那显然大家有个人看法。一个人说我这辈子活活的 OK 就行了，也不需要说，又不是皇帝有有万贯家产要继承，或者说有有什么优良的 DNA、有绝学为社会做贡献，对吧？这个这个这个是相当于是意义层面的一个动机层面探讨了。
0: 你可以这么说，比如说，有的人家庭是搞科研的，他也许孩子哎正好对这个感兴趣，那可能父母就是最好的老师，是不是？那我们看到这种情况，在运动员的家庭，或者是演演艺圈的这个家庭啊，这个文艺工作者的家庭更容易发生，因为他是耳濡目染嘛。但是，但在一另外的一些领域里边，比如说父母是医生，他可能就让孩子就千万不要从医或怎么样。然后，或者有的家庭他，他比如父母都是博士，但他们就觉得。可能学习成绩好，并不能决定你这一生就就走过了这条路嘛？他可能就觉得你不如过更自由、更自在的生活啊，或怎么样，就不要再走我们这条路。这已经趟过来了，我们知道是怎么回事儿。确实，我们也看到很多在读书的时候成绩非常的好，但他在社会上他不见得就如鱼得水。但是有的人他可能不是特别擅长读书啊，但是他在做生意的方面啊、呃，在与人打交道的方面啊，确实。就是一下让他非常的出类拔萃，这个可能比如说在自己的家庭有了一定的条件之后，他就可以让自己的孩子随着自己的心愿去发展啊，就不一定要走自己原来走过那条老路，这也是很有可能
1: 。是啊，所以我记得好像是看哪个综艺节目说了一个嘉宾的话嘛，说说你考上北大清华的一个。好处就是，你终于可以告诉你的儿子女儿，你可以不考北大清华了。你，你已经体验过了，你，你，你，你已经放下了。就是那些没有体验过的，有有有社会的舆论的观念，自己的压力怎么样，就会把这种东西推给下一代，赋予在他们身上这个期望。其实这是一种不公平的表现嘛，对吧？他们也没有理所当然的需要说承受这种父辈的长辈的。这种这种期许，所以你自己努力考上了北大清华，你才能够真正的放下。<笑>所以从这个角度上来理解的话，我我是会感觉，呃，你一代人的努力只不过是在延缓一个结局的到来。这个这个结局是你不管怎么折腾。它总是一个，嗯，向下走的一个状态。你无法掌控你你后代的一个教育的质量，无法掌控他的人生。他是像谷爱凌一样是吧？一路开挂。但在你这种掌控的话，可能只是触及到一代两代人，或者你能到你的孙子辈就已经很了不起了。但是你会发现，你人生是很短暂的一生。你把大部分的时间的精力投入呢，是投入到一个社会。约定俗成的一个，大多数人会选择那个路径，这一个路径里面呢，大家都是在里面打转。这其实听起来是有一些悲凉的，所以不管是富不过三代也好，还是说九八五不过三代也好，它都，我认为它都是在指明这个方向，就是我们的所做的努力都是在试图延缓一个结局的到来。这个结局可能有的人延缓速度快一点，有人延缓的就是慢一点，它都会到来
0: 。这个其实我刚才一直就想说啊，就刚才想到了，就为什么说我不知道九八五是不是真的不能过三代，但如果真有这样的现象，其实是我也看到了，现在有些零零后他就说他不像父母那代那么有目标，就是要改变自己的命运。我比如说啊，一些小城镇的城镇青年。他就是自己目标就要考到大城市，但是他们的孩子出生就出生在大城市里边，然后对吧？他比如说小城镇城镇青年，他会想，我将来对吧？要到外面的世界去看一看。哎，现在的孩子从小学开始，父母就带着全世界，可以暑假寒假都去世界旅游了。他就不像父母那一代那么有明确的目标，就是我已经在父母。小时候的那个目标上就出生了，就已经生在这个终点线上了，实现这个目标的终点线上。那我更高的目标是什么？难道是上太空吗？不是，以前他们没有那么大的斗志。以
1: 前,以前我们可能，我感受是，嗯，去去外面看一看。但是你所说的这年轻人，他们从小的生长的环境是北京欢迎你，上海欢迎你，呵呵是，这是这是宇宙中心欢迎你，对吧？那他他要走出去干嘛呢
0: ？对，是。比如说，呃，还有的家长就想，我的理想就是给父母买一个大房子，对吧？让他们过得好一点。哎，现在的父母大多数都是七零后啊，这一代、八零后这一代都都已经用自己的双手实现了这一点，吃的住的都挺好的。那他们的孩子可能就反而没有那么强的斗志，一定要实现什么样的目标啊？甚至很多人都说，我的爷爷奶奶的房子。我的外公外婆的房子，我父母的房子都是我一个人继承，因为都是三代单传，所以我一点都不会担心我长大没有房子，我也不需要买房子，而且我的钱光靠房租也够了，我干嘛还要那么去拼呢？啊，这真的是现在很多零零后或者九零后的一些想法。所以跟那个富二代，我们看到富一代特别能拼，我们看那些香港什么，你我以前听什么万载码头什么。或者说一些老一辈儿的那些大富豪，他们刚开始拼搏的故事，哇，真苦啊！都是从什么洗碗工开始干起，打杂役开始干起，然后他打下一片天下，然后就说他们的儿子孙子就没有这个精神，这个斗志，他们不需要了，生下来就就富的不得了，对吧？他想洗盘子都轮不上他洗，都没有给他洗，这饭店都是他家，这一一道街，一趟街都是他家的，你说他需要做什么？所以说他没有斗志，那这也很现实嘛。
1: 哎、嗯，这个挺有意思啊，所以，我们借着本期公开节目啊，在确保能过审的情况下，跟大家聊一聊这种啊富不过三代，九八五不过三代，或者说一种延缓结局到来的努力，到底是不是值得的？我们的这种价值评判观念系统是不是也需要 update 一下，对吧？以适应今天所说的，都都都已经不需要再去走出去看看了，都已经你所。你这一代所梦想的东西都已经在下一代也都实现了，你还让下一代干嘛？这还是一个新的生存的环境啊
0: ！还要把孩子送到农村去吃吃苦，那不是当年好不容易走出来的吗
1: ？这也是一个悖论啊！因为你你这这一代可能在大城市北上广深立足，你下一代的话，可能这个社会的阶层地位会下滑。中产阶层最怕的就是自己的阶层地位好不容易爬上去再滑下去，你滑下去的话又。可能在靠读书这条路就已经没法再走出去了，因为阶级的固化已经不像他们那个读书年代那么的好爬了、好改变了。你阶级的固化只会越来越严重
0: 。啊，这个真的是又说的话就会很深、很延伸了啊。是这个，我们就不展开了。那
1: 我们把这个、呃、这个问题留给我们的、呃、听众朋友们，欢迎在本期公众号下面留言，谈谈你的理解以及你现在所处的。是什么样的一个心态和人生的阶段？我们下期再见
0: ，拜拜
1: 。更多节目，下载荔枝 FM 收听。